0: 建文帝是自焚了还是逃走了呢？其实历史啊早就有了答案。建文帝朱允文削藩，逼反了燕王朱棣。朱棣呢以清君策靖国难为名，发动了靖难之变。在靖难军攻克南京城之际啊，建文帝火烧皇宫，不见了踪影。太监们呢从火堆中找到了一具被烧得面目全非的尸体。有人认为啊这具尸体就是建文帝的。也有人认为啊，这具尸体不是建文帝的，并认为真实的建文帝是从密道逃出了皇宫。那么，真相到底如何呢？传闻呢、啊，建文帝出家寺庙的数至今算起来已经六百余年。建文帝自焚了吗？建文四年六月，燕王朱棣率领大军渡江，抵达南京城下。武王朱惠与曹国公李景隆开金川门投降，南京城被攻陷了。就在大军即将开进皇城之际啊，朱棣却突然下令停止进攻，其意不言自明，就是不愿背负弑君篡位的千古骂名。同时啊，他也希望能够给建文帝留出一些时间，让建文帝呢做出正确的选择，退位。如此一来啊。建文帝就可以保住性命，他呢也可以名正言顺的继承皇位，这样啊，岂不是皆大欢喜吗？然而啊，让朱棣万万没有想到的是，正当他踌躇满志的时候，皇宫却突然起火了。当朱棣赶往皇宫救火时啊，却只发现了一具被烧得面目全非的尸体。据朱棣亲定的《明太宗实录》记载说啊，当朱棣攻陷南京城时啊。诸位藩王以及文武大臣们都来朝拜，建文君本来也想出去迎接，但看到左右侍从大多已经逃散了，仅剩下几个人，不禁感叹道：“哎，我有何脸面去见他呢？”于是啊，就点火自焚了。这太监呢，从大火中找到了一具尸体，当时呢已经被烧的是面目全非。朱棣认定啊，这具尸体就是建文帝。于是便抱着尸体失声痛哭道：“哎，你怎么能这么糊涂啊？我进京不过是为了帮你惩治奸臣的，而你呀、啊，何至于要自寻短见呢？”八天后，将建文帝草草下葬。那么，建文帝有没有自焚呢？关于建文帝自焚之说啊，有六个疑点。其一啊，《明太宗实录》中称建文帝为建文君。表明当局不愿意承认建文帝继位的合法性，对皇帝的称谓都可以更改，对于其他事件也同样可以更改。因此啊，《明太宗实录》所记载事件的真实性令人怀疑。其二呢，尸体被烧得面目全非，根本是无法辨认的。朱棣怎么就能确定他就是建文帝呢？其三呢？据《明太宗实录》记载啊，朱棣曾对大臣说。朕于宫中遍寻黄考陈汉不可得，有言：建文帝自焚时啊，并保玺及回忆，朕深痛之啊。玉玺是用玉石雕刻而成，大火是很难焚毁的，即便是被建文帝有意的销毁，也一定会留下残骸。既然没有留下残骸，说明很有可能被建文帝带出了皇宫。同时啊，也说明了建文帝很有可能打算东山再起。其次啊，《明史·胡胡营》中记载说：“惠帝之崩于火，或言遁去，诸旧臣多从者，帝遗之。五年遣班御制诸书，并访先人张邋遢，遍行天下州郡相议，饮茶。建文帝安在？”意思是说，对于建文帝被烧死一事。朱棣也有所怀疑，所以啊，他才命胡盈以寻访张邋遢为由，由暗中寻找建文帝。如果朱棣认定建文帝早已经被烧死了，他又岂会派胡四处去寻找建文帝的下落呢？其五啊，据明神宗实录记载说，明神宗曾问宰相张居正关于建文帝一事，张居正回答说：“国史不载此事。”但先朝故者相传，沿建文皇帝当靖难时入城，即削发披缁，从奸道走出，后云游四方，人无知者。由此可见呢、啊，张居正与先朝的大多数人一样，倾向于认为建文帝逃走了。其六啊，清人文龙宾在《明会要》中说：“帝遣中使出，后失于火，鬼云帝逝。”月八日，人参，用学士王景言背礼葬之。明慧耀认为啊，当时只找到了马皇后的尸体，但并没有找到建文帝的尸体，于是谎称马皇后的尸体就是建文帝的尸体，然后以天子之礼将其安葬了。综合以上所述啊，我们可以推断，建文帝极有可能是逃出了皇宫。建文帝是如何逃出皇宫的呢？关于建文帝是如何逃出皇宫的，清代学者谷英泰编纂的《明史纪事本末》内有详细的记载。建文四年，建文帝听说金川门失守，知道大势已去，想要自杀。翰林院编修成济劝谏说：“呃、啊，与其自杀便宜了燕王，还不如逃走，另寻时机，谋求东山再起呢。”这时啊，太监王悦对建文帝说：“啊，高皇帝宾天前呢、啊，曾留下一个匣子，藏在奉天殿，并告诫我说，只有大难临头的时候才能拿出来。”不一会儿啊，王悦从奉天殿左侧取出一个红色匣子，匣子四周围用铁封死，两把锁也被铁浇灌。建文帝看到祖父给自己留下的遗物，不禁痛哭起来。等回过神来。他连忙命人放火焚烧皇宫，马皇后复火而死。随后啊，程继砸破了匣子，得到了三张渡牒，渡牒上分别写着应文、应能、应贤。匣子内还放着袈裟、鞋帽、剃刀、十锭白金以及一封信。信上写道：“应文当从鬼门处，其余人从水关玉沟处。傍晚时分。”在神乐观的西房会合。建文帝仰天长叹道：“哎，这难道不是天意吗？”程济立刻为建文帝剃度。由于建文帝的名字中带有“文”字，所以啊，便自称应文。吴王教授杨应能说：“我的名字中带有‘能’，应当就是应能了。我愿剃度，追随陛下。”监察御史叶希贤说：“我的名字中带有贤，应当就是应贤了。我也愿意剃度，追随陛下。”随后，建文帝杨应能和叶希贤三人乔装打扮成僧人的模样，准备逃出皇宫。这当时啊，大殿内还有五六十人，都表示愿意追随建文帝逃亡的。建文帝认为啊，人多容易引起怀疑，所以啊。仅仅带了九个人，打算从鬼门逃走。当建文帝等人来到鬼门时啊，神乐观道士王生早已经在鬼门等候建文帝了。一见到建文帝，王生连忙叩头说：“啊，臣之所以知道陛下会来，是因为高皇帝托梦给臣，令臣在此恭候陛下。”随后啊，众人划船来到了太平门。在王生的引领下，来到了神乐观。就这样啊，建文帝逃出了皇宫。不过呀，《明史纪事本末》的记载、啊、有多处疑点。其一呢，朱元璋留下匣子的目的是为了让建文帝逃命。面对生死攸关之事、啊，朱元璋为什么仅将匣子的秘密告诉一个太监，而不告诉建文帝呢？其二啊，按常理说。建文帝拿到匣子 后， 应当先打开匣 子， 看看里面有什么锦囊妙 计， 然后再见机行事。但建文帝和诸位大臣并没有这样 做， 而是先放火烧 宫， 然后才打开匣 子， 不合常理。其三 呢， 马皇后复火而 死， 可谓死得离奇。建文帝既然可以带着九个随从逃 脱， 马皇后也同样可以逃脱呀。他为何要复火而死 呢？ 有人或许会认为啊，马皇后是替建文帝而死，她想用自己的尸体迷惑朱棣，让朱棣误认为建文帝已死。但是啊，男人和女人的尸体是特别容易分辨的，所以啊，这种说法也不成立。其次建文帝是先放火，然后才逃走的。但事实上呢，宫中一旦起火，朱棣呢就会立刻派兵救火，建文帝。又将如何逃脱呢？其五啊，朱元璋给道士王生托梦一事啊，纯属小说家之言，不足为信。古英泰作为一个严谨的历史学家，为何要将如此荒诞的故事写进史书呢？唯一的解释就是，啊，建文帝逃出皇宫的方式过于神秘，无人知晓，所以啊，古英泰便采纳了民间传说。民国学者黄云梅先生认为啊。建文帝有可能是从阴沟中逃走的，所以在其著作《明史考证》中说：“宫中阴沟直通土城之外，高丈二，阔八尺，足行一人一马，被林或前出，可谓深思熟虑矣。”